Moin Moin Pranalava und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine und zusammen mit dir möchten wir mehr Lebensenergie kreieren. In dieser Podcast-Folge sprechen wir mit der wundervollen Ava Carstens über das Thema Trust Your Flow. Und dieses Saying, also dieses Motto begleitet Ava schon eigentlich ihr ganzes Leben, aber im letzten Jahr besonders. Und wir sprechen darüber, warum das so ist und warum dieses Vertrauen und diese Leichtigkeit in dein Leben so von besonderer Bedeutung ist und wie du damit zu mehr Lebensenergie kommst. Wir wünschen dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß bei der kommenden Folge und falls du dich fragst, wer das Interview geführt hat, das war ich, Josephine, und es war ganz wundervoll und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß. bei Ava Carstens in der Küche, in der sehr gemütlichen Küche und heute möchten wir über das Thema Trust Your Flow sprechen. Ava ist Creative Director und freie Journalistin und Urhamburgerin, ganz wichtiger Punkt für uns natürlich und äh, begeisterte äh, ja, Yogini und ich freue mich total auf unser Gespräch, aber erstmal herzlich willkommen Dank. zu unserem ähm, Interview und vielleicht magst du dich ja unseren Hörern einmal selber vorstellen. Ja, ich finde, du hast das gerade sehr schön zusammengefasst, das ist immer was, was macht äh, etwas aus, ist ja oft so der Rahmen, dass man erzählt, äh, was man irgendwie arbeitet, weil man, also ich würde sagen, ich äh, identifiziere mich im großen Teil auch mit dem, was ich tue. Aber eigentlich ist die Frage ja sehr schön so, wer bist du eigentlich? So, mhm. Und ähm, ja, wer bin ich? Also ich bin Ava. Mein, vielleicht ist es ganz gut, über den Namen zu kommen. Mein <lacht> Name bedeutet zum einen äh, wildes Wasser. Also, es gibt ein paar Übersetzungen, die das sagen. Und äh, auch Liebe im Hebräischen. Und wow. ähm, ja, ist eine Ansage. <lacht> ist schon so ein bisschen Druck, ne? Ja. Dem muss ich ja jetzt auch gerecht werden. Wild, Wasser und Liebe. Aber nee, das, also ich meine das eher. <lacht> Nein, ich glaube, wir müssen drüber gar nichts. Das ist, glaube ich, eher, Eltern suchen ja bewusst oder unbewusst Namen aus und es passt einfach sehr zu mir. Also ich glaube, viele, die mich kennen würden, jetzt schmunzeln. <lacht> das hört. Ich habe eine ganz große Affinität zum Wasser. Also ich surfe ja auch. Und mhm. Aber auch so schon, schon früher diese Faszination. Meine Eltern erzählen gerne diese Geschichte. <lacht> ich war keine, konnte irgendwie krabbeln. Wir waren im Urlaub zusammen und bin immer schnurstracks auf den Pool zugekrabbelt. So also dieses Türkis und so angezogen von dieser mhm. Farbe und von Wasser. Und dann äh, war es halt einmal so weit, dass ich schon fast an der Kante war, mein Vater irgendwie rausgerannt ist und mich noch so gepackt hat, bevor ich in das Wasser falle. Und dann sind die los und haben mir eine türkise Wanne gekauft. Und dann war ich so glücklich, als ich wohl in dieser Wanne lag. <lacht> endlich im Blau. <lacht> ja, und, äh, das endlich ist, zu Hause. Ja, endlich im Wasser. Genau, und das äh, vielleicht sagt das mehr, wer ich bin. Das finde ich sehr schön. Das ist auch äh, mal eine ganz andere Art, sich selber vorzustellen, finde ich schön. Und es geht ja auch nun mal um Wörter und um mhm. Bedeutung, ja auch in deinem Job. Und ja. man merkt auch, wenn man 
ähm, dir ja auch bei Instagram folgt oder auf deinem Blog das sieht, dass du eine ganz, ganz große Leidenschaft zu Texten hast oh, und ja. es immer wieder sehr ähm, inspirierend ist und auch sehr mh, anders tatsächlich. Ähm, und das finde ich sehr, sehr faszinierend. Was, was machen die Texte mit dir? Oh, äh, gute Frage. Ähm also ich, ich schreibe gerne, ich mag Worte, ich äh, spreche auch gerne, also ich glaube, das ist so beides. <lacht> <lacht> ähm, was es mit mir macht, also ich finde, es ist zum einen eine, eine Plattform, einfach sich auszudrücken, ähm, Gedanken zu teilen, Gefühle zu teilen und äh, die halt einmal festzuschreiben. Also ich glaube, wir neigen als Menschen ja schnell dazu, Dinge zu werten, also mhm. ähm, ob das eine Situation ist, wo wir im Nachhinein dann sagen, ja, das fand ich jetzt gut oder schlecht. So, wir teilen halt ganz schnell irgendwas ein. Und wenn man äh, was aufschreibt, dann finde ich, ist es einfach eine Momentaufnahme. Also ich bereue keine Texte. Ich finde es irgendwie total schön, nochmal, also wenn ich jetzt zum Beispiel zurückschaue auf ganz alte Texte, so die ich, ja, 2010 oder, also ganz alt, aber <lacht> <lacht> auch vor acht Jahren dann geschrieben habe, das ist schon anders, aber mhm. ich, ich erkenne mich darin selbst sehr wieder und auch, wie gesagt, eine Momentaufnahme von der Zeit, genauso ja. wie auch Fotos. Also ich finde, es ist eine Art zu kommunizieren. Ich liebe Bildsprache, ich finde also so visuell total angefixt von Dingen, mhm. aber auch genauso, ja, wenn man einen Text schreibt, der kann auch so viel aufmachen im Kopf und ähm, genauso wie vielleicht also ein Künstler, jemand, der Texte schreibt für also Gesang oder ähm, auch äh, ja, irgendwie als Gedicht oder so. Mhm. Also ich schreibe manchmal auch Gedichte, die sind eher weniger veröffentlicht. <lacht> <lacht> ähm, aber für Freunde oder ja, für besondere Anlässe. Mhm. Ähm, und ich finde, das ist eine, ja, einfach eine Ausdrucksform, also ein weiterer Weg der Kommunikation, den man für den Moment einmal festhält. Ja, ja und man manifestiert ja auch irgendwie in dem Moment, dass man auch genau diese Gedanken ja auch hat in, mhm. in der Zeit, ja. die ja auch genau dann dazu passen. Ja. Und man kann sich gar nicht so selber mehr manipulieren sozusagen. Also mhm. man kann ja, wenn man sich das immer alles nur denkt und wenn man immer in diesem Gedankenkarussell ist, kann man sich ja seine Gedanken dann auch so hinschieben, dass man gar nicht mehr weiß, was man zu dem Zeitpunkt sozusagen gedacht hat. Weißt du, was ja. ich meine? Dass man ja aber auch damit, wenn man schreiben kann, das ja auch irgendwie manifestieren kann und sagen kann, okay, das habe ich gedacht und das ist auch meine Wertschätzung ja. durch diese Worte. Ja. Das macht zum Beispiel mit mir total viel, dass ich anfange, wenn ich total viele auf dem Zettel habe, auch fange ich immer an zu schreiben. Einfach das auch aufzuschreiben, so was macht es auch alles mit mir, was, was kommen da für Emotionen hoch und das ist so eine Art Verarbeitung ja. auch von dem. Verarbeitest du damit auch die, die äußeren Reize oder ist das wirklich nur das Schreiben für dich, um dann mit deiner Arbeit einmal also voranzukommen oder auch mit deiner inneren Welt? Also ich glaube, das äh, ist so eine Mischung und es kommt voll auf den Text drauf an. Also ich, mhm. ich finde es ja genauso spannend und ich glaube, das finde ich heute vielleicht wieder komisch, aber ich finde es toll, eine Präsentation zu schreiben, die, keine Ahnung, 120 bis 140 Slides hat. Sorry an dieser <lacht> Stelle, Daniel. <lacht> das ist mein äh, Kreativpartner, Art Director, also... Daniel Wiesche mache ich ja zusammen auch äh, das Kollektiv 49. Ja. Und genauso wie auch mit ähm, ja, anderen Freelancern, wenn man dann zusammenarbeitet und ähm, 
ich mag die, die Macht der Worte. Also ich finde, es macht total viel Spaß, äh, auch da eine Struktur reinzubringen, sich zu überlegen, was sagt man genau wie. Also ich meine jetzt nicht, dass jede Präsentation so ewig lang sein muss. <lacht> wie, wie hast du einen Spannungsbogen, den du aufbaust? Mhm. Auch ein gutes Buch. So, das, also alles hat ja irgendwie einen Anfang, ein Ende, in der Mitte und so. Ähm, das sind halt da sehr viel also inhaltlich. Es passiert ganz viel im Kopf. Und ich mag diesen Prozess. Ich mhm. liebe das mich da irgendwie stundenlang mit zu beschäftigen und die Zeit zu vergessen. Und genauso finde ich es aber auch toll, eine Reportage zu schreiben mhm. oder einen ganz persönlichen Text oder ein Porträt über jemanden oder ein Interview, was auch viel Zeit braucht, weil du beschäftigst dich vorher mit der Person, mhm. dann während des Gesprächs und im Nachhinein, um nochmal so die Kernaussagen, also gerade wenn du es schreibst und nicht aufnimmst, sondern mhm. ähm, ja, so... Das sind alles so Prozesse, die oder also Schreibtechniken ja auch irgendwie, die, glaube ich, sowohl was mit der inneren, inneren Welt zu tun haben, aber genauso wie auch ähm, mit dem Äußeren, wo es halt eher faktisch ist. Also ich finde das total spannend und ich finde es auch gut, dass es das gibt. Ich, ich liebe manchmal die Wissenschaft oder, mhm. wie gesagt, wenn es um darum geht, ganz simpel, ich sage mal, ein Produkt zu verkaufen, was dann auch wiederum nicht simpel ist, weil du ja den Weg dazu aufbaust. Ne? Also dir halt überlegst, ähm, wie kannst du es anders kommunizieren, als es vielleicht bisher war? Ja. Gibt es noch neue Wege, neue Möglichkeiten? Oder sind sie gar nicht so neu, aber sie sind vielleicht einfach nur anders gedacht? Und ähm, wie schaffst du es dann über diese, dass dann Slides sind, über das Erzählen, über das Schreiben, zu dem Endergebnis zu kommen, wo du eigentlich hin willst? Mhm. Also eine Art von Struktur zu schaffen, Genauso finde ich, sollte auch, also irgendwie hat ein Text ja auch eine bestimmte Struktur, auch wenn er mittendrin aufhört, dann ist es so. Mhm. Also in einem Gedicht oder so. Ne? Ja. Das ist ja so gewollt. Ja. Du gehst ja auch sehr spielerisch mit den Worten um. Was, ähm, <lacht> woran liegt das? Oder lebst du das auch in deinem Alltag? Hm. <lacht> ah. Ja, 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 ähm, spielerisch, ja, das ist ein gutes Wort. Also ich ich glaube, auch in mir steckt sehr weit immer noch ein Kind. So. Mhm. Und das glaube ich ganz doll von meinem Papa. Also der wird jetzt dieses Jahr 70 und auch er ist irgendwie noch ein Kind. Ja, ganz oft. Schön. Das ist doch das Schönste, oder? Ja, dass man, also eine, ja, es ist, glaube ich, eine große Neugierde. So. Und ähm, zum einen, wie gesagt, ich, ich finde es schön, mit Worten zu spielen, weil es ja auch was beim Betrachter macht mhm. und mit mir ja auch. Ähm, und ich glaube, wenn man, also das hat eine bestimmte Leichtigkeit, auch gerade dann, wenn, also ich meine, es muss nicht unbedingt der Alltag sein, also für jeden bedeutet ja auch Last oder Leid was ganz anderes, aber wenn man, kennt nur aus meinen persönlichen Erfahrungswerten sagen, ähm, gerade dann, wenn dir das Leben so richtig in die Fresse steht, zu sagen, es gibt immer noch Spielräume auch dabei. Also es, es muss nicht die Abwärtsspirale sein. Also ja, wir haben, manchmal geht es nicht anders und dann muss mhm. man halt auch da einmal durch. Ja. Aber auch mit, ja, mit einer bestimmten spielerischen Leichtigkeit sich da selbst wieder rauszuziehen. Also es ist ganz viel <lacht> Eigenmotivation. <lacht> ja, die, ja, die Kraft liegt da bei einem selber. Das stimmt natürlich, ja. Und wenn wir jetzt da zum Thema sozusagen Trust Your Flow auch zurückkommen, mhm. was ähm, natürlich auch sehr eng miteinander verbunden ist, oder? Mhm. Dass man ja. diese eigene spielerische Möglichkeit mit seinem eigenen Weg ja auch irgendwie verbindet ja. und da das Vertrauen nicht verliert. Was ähm, ist in deinem Leben so 
Oder was waren so Punkte, wo du gedacht hast, so, okay, das Vertrauen hat mir jetzt geholfen, durch diese Situation auch durchzukommen? Ja, also wie das ja auch so entstanden ist mit diesem Spruch für mich, der mich jetzt so doch ein bisschen länger schon begleitet, ist ja eigentlich, dass ich mir mal vorgenommen habe, so zum Jahreswechsel, wenn andere irgendwie, also andere, <lacht> meisten Leute sich ihre Neujahrsvorsätze nehmen, ähm, habe ich, also das ist eigentlich nie so zu diesem, es muss jetzt genau dann und dann das und das passieren, aber einfach mir zu überlegen, was möchte ich denn, was mich jetzt in nächster Zeit mehr begleitet. Und das ja. war so die Entscheidung in dem Jahreswechsel zu 2016 auf 2017, weil 2016 ein super bewegtes Jahr war für mich, also sowohl beruflich wie auch privat einfach ganz viel passiert ist. Mhm. Und ich dann dachte, ja, ich glaube, ich muss mehr darauf vertrauen, dass das dann schon irgendwie so kommen soll, wie es kommen soll. Und mhm. habe mir dann gesagt, so, das ist jetzt so, ne? das ist dann irgendwie mein Satz. Und ich versuche das auch so mit in die Klassen zu bringen, also wenn ich dann irgendwo mal unterrichte oder einen Workshop gebe oder so und halt vor allen Dingen für mich selbst. Und ähm, dann hätte ich aber nicht damit gerechnet, dass genau dieser Satz so schnell auf die Probe gestellt wird. Also Anfang... Also im Frühjahr 2017 habe ich eine meiner besten Freundinnen verloren und es war halt so genau dieser Moment, wo du sagst, wie soll ich darauf vertrauen können, dass also die, ich sehe das immer so in Wellen, also das ja. ist eigentlich auch unser, unser Leben oder auch die Momente, die wir irgendwie ähm, beschreiten, in Wellen kommen. Also es gibt halt immer den, den Peak und es gibt auch wieder dann, wenn sie bricht und es gibt äh, das, wenn sie sich aufbaut, wenn sie noch ganz klein ist, wenn du so, und das Weißwasser und alles, das gehört irgendwie dazu, also von oben nach unten. Und äh, auch dann darauf zu vertrauen, dass das irgendwie schon so sein soll, dass die Dinge schon so kommen, wie sie kommen sollen. Und das ist halt, glaube ich, immer wieder für, für jeden an anderer Stelle eine Herausforderung. Aber dann zu sagen, wenn ich nicht daran glaube oder wenn ich nicht meinem Flow vertraue, wer sonst? Mhm. Also es wird eh nicht, ich brauche nicht da sitzen und warten, dass irgendwas passiert, wenn es nicht aus mir herauskommt. Ja, ja gerade bei so Schicksalsschlägen, das ist dann natürlich auch schwer, da auch zu sagen, so okay, Universum, du, ja. ist ja schön und gut, was du da gerade machst. Aber was hat dir da konkret auch nochmal geholfen? Hast du da vielleicht einen Tipp für unsere Hörer, nicht das Vertrauen zu verlieren? Ich glaube, zu versuchen, und das ist nicht einfach, aber alle Phasen, auch so, also in diesem Beispiel jetzt einer Trauer oder ähm, ja, von diesem Prozess anzunehmen, auch wenn es ganz, ganz schwer ist, also zu sagen, okay, jetzt finde ich, heute ist das Leben ein großes Arschloch. So. <lacht> oder, ja. oder keine Ahnung, ich wehre mich gegen alles oder ich bin aggressiv oder ich, ich bin wütend, ich bin traurig, das zuzulassen. In einem, also für sich vielleicht sicheren Rahmen, ob das heißt, dafür alleine zu sein, mit anderen zu sein. Mhm. Ähm, dann aber auch wieder Tage zu haben, wo es einem irgendwie gut geht und genau das auch anzunehmen. Also nicht zu sagen, jetzt darf ich nicht lachen oder jetzt, keine Ahnung, kann ich nicht dieses und jenes. Ich muss halt auch sagen, also was konkret auch geholfen hat, vor allen Dingen einen ganz tollen Freundeskreis, die ja alle eine Freundin verloren haben, also ja. wo wir uns gegenseitig genau. auf jeden Fall aufgefangen haben und es ist nicht so der erste Schicksalsschlag in so eine Richtung, den ich halt erlebt habe und das mhm. ist sowas, was halt ein auch irgendwie lehrt, es gehört halt dazu, also wenn mhm. man anfängt zu integrieren, anstatt auszuschließen, also zu sagen, ähm, oder Tod, Krankheit, mhm. ähm, Kündigung in einem Job, mhm. 
ja, loszulassen auch ähm, eine Beziehung, die einem nicht mehr gut tut, auch wenn es Schmerz bedeutet, ähm, ja, zu sagen, also sozusagen in dem Sinne zu vertrauen, diese Zeit geht auch wieder vorbei. Deswegen sage ich mit den Wellen. Ich finde es immer ganz schwer, wenn man in so einer Zwischenphase steckt, da wo ganz viel Umbruch ist. Also sowas wie, keine Ahnung, man, ob das im Freelance-Dasein ist, bei äh, dir wurde ein großes Projekt abgesagt oder ähm, woanders mit, äh, gehe ich jetzt äh, den nächsten Schritt, äh, keine Ahnung, bewerbe ich mich auf XYZ oder was heißt schon der nächste Schritt, aber mache ich was Neues, anderes, wage ich das? Mhm. Ähm, sich neu zu verlieben oder eben was anderes, Altes loszulassen, wenn man in so einem Zwischenzustand ist, zu merken, okay, ich weiß gerade gar nicht, was ich will. Und ich glaube, das ist auch okay. Ja. Also sich immer wieder zu sagen, es ist total okay, dass ich nicht alles heute wissen kann. Ähm, wenn das Wort, also es ist halt irgendwie schwierig zu sagen, man braucht Zeit, weil Zeit ist es so relativ, ist überhaupt nicht greifbar. Für den einen sind es ein paar Stunden, Minuten, für mhm. den nächsten sind es Tage, Wochen. Es ist, glaube ich, eigentlich sich selbst und den Gefühlen und Gedanken Raum zu geben, Platz zu geben und zu sagen, ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen mhm. oder ich möchte... Oder ich möchte es auch nicht. Und ja. das ist auch voll okay. Ich will, ich suche jetzt die Ablenkung und gehe da voll rein. Und äh, morgen mache ich es halt wieder anders. Immer wieder neue Möglichkeiten und Wege zu finden. Und ähm, ja, ich glaube auch auch das, so wie, das kennst du wahrscheinlich auch gut aus, aus der Yoga-Praxis oder ähm, Dingen, wo man halt zum Spielerischen wiederkommt, äh, Neugierde, so wie im ersten Moment hat sich für mich, man hinterfragt ja so vieles, ne? macht es jetzt Sinn, wieder zum Training zu gehen oder sich wieder zu bewegen, aber dann eigentlich zu sagen, ja, ich möchte es halt wieder erleben. Also ich glaube auch wieder mehr in den Körper zu gehen, um, um den Kopf ja. halt Raum zu geben, um zu sagen, ja, ja vielleicht fühlt sich das erste mhm. Handstandtraining jetzt nach dieser Nachricht, nach egal was es ist, eine für dich traurige Nachricht, mhm. komisch an und ungewohnt, aber auch das hilft wieder da reinzugehen und zu merken, ich fühle das jetzt alles und ich bin vielleicht gerade aggressiv, weil ich kriege den Handstand jetzt so nicht hin, wie ich es eigentlich mache, aber dann hat das da ja auch äh, einen guten Raum, um das auszuleben. Ja. ja, das heißt, man integriert es ja auch irgendwie in sich und ja. dann nicht nur im Kopf, sondern ja. halt auch irgendwie im Körper, sodass der ja auch irgendwie Bescheid weiß und ja. wieder abgeholt wird. Ja. Und ich glaube, was ganz schwierig ist, ist halt bei Schicksalsschlägen jeglicher Art, ist, dass man vergisst, wieder zu fühlen, weil man ja nicht fühlen möchte oder spüren möchte. Und das natürlich auch ganz viel damit zu tun hat, dass es ja auch äh, sehr schmerzhaft ist mhm. und wir ganz oft Angst vor Schmerzen haben. Ja, Aber in dem stimmt. Moment, wo wir dem dann wieder Raum geben und unserem Körper ja auch wieder diese Wertschätzung ja, zurückgeben und sagen so, hey, okay, ich will dich aber auch mit allen Facetten wieder spüren, kann ja auch dieser ähm, Prozess erst in Bewegung kommen, das auch zu verarbeiten und darum geht es ja auch immer im Fluss, dass es mhm. ja auch nicht nur immer das Positive alles im Fluss sein soll, sondern natürlich auch das Negative und Hauptsache es ist halt im Fluss, ne? mhm. Hauptsache es ist halt diese Energie wird halt umgewandelt, sei es jetzt im Körper oder sei es in seinem Kopf oder in Beziehung mhm. oder in Interaktion, also das ist ja, es geht ja eigentlich, das ganze Leben ist ja eigentlich ein einziger so Fluss, was ja, ja immer auf, ein Auf und Ab, wie, das ist ein super schönes Bild, was du hattest mit diesen Wellen, mhm. ne? was, aber egal was es ist, man integriert es halt und ähm, finde ich, find ich total schön, auch dass ähm, man nicht vor den negativen Dingen auch weglaufen sollte. Ja, also ich glaube, es funktioniert immer nur für eine bestimmte Zeit. 
Mhm. Und dann meistens kommt es dann halt wie, auf einmal kommt halt die Drei-Meter-Welle. Und dann, mhm. bam, bist du halt mit ihr weg. <lacht> bam. Sitzt du in der, ja. sich so, sitting in the washing machine. Ja. <lacht> dann wirst du halt gespült. Und ähm, ja, ich glaube, das äh, müssen wir dann auch ab und zu mal so erleben. Mhm. Das ist auch okay. Ja. Das stimmt. Ja, manchmal kann man die, die Washing-Maschinen nicht einfach <lacht> vermeiden. Nicht vermeiden. Und das hat dann auch wieder den richtigen Weg wahrscheinlich. Aber ähm, man kann natürlich auch schon viel machen, um da auch ähm, in Bewegung zu bleiben. Ja. Das, ähm, du bist ja auch, wir haben jetzt noch schon ein paar Mal das äh, Yoga angesprochen mhm. und du bist ja auch begeisterter Yogi. Was ähm, macht genau deine Praxis für dich aus? Was macht das Yoga mit dir? Ein Freund von mir hat mich mal gefragt, auch in, für seine Website, so in einem Interview, was ist für dich Yoga in einem Wort? Und ich fand es so schwer, sich dann festzulegen. Auf in einer, einem Wort? In einem Wort. Zig Ideen irgendwie. Und aber ja, haben dann nochmal drüber nachgedacht, und ist das jetzt das und das. Aber eigentlich so aus dem Bauch heraus ist es halt eine Essenz. Also für mich ist es einfach ein Teil von mir geworden. Also es mhm. ist nicht so... Es hört für mich nicht auf, wenn ich die Matte verlasse oder ähm, ja. ich versuche das weniger dogmatisch zu sehen. Ich weiß, dass meine Praxis sich über die ganzen Jahre verändert hat oder warum, das fragen uns ja wahrscheinlich auch viele, warum redet ihr beim Yoga nicht von ich mache Yoga, <lacht> sondern ich praktiziere. Eigentlich kann man es auch nennen, wie man will. Also manchmal sage ich halt auch in so einem Spaß so, ich gehe jetzt zum Turnen, weil es ist für mich auch irgendwo ein Turnen und mhm. es ist dann manchmal auch, wenn man sich die reine körperliche Praxis anguckt, ein Advanced Turning. Aber eigentlich nur, dass man sich ja bewegt und ja. Halt ganzheitlich, eben weil man den gesamten Körper bewegt. Für einige ist es ein totales, ich entspanne und mache Stretching und ähm, für mich ist das irgendwie so alles zusammen. Also es ist so ein je nach meiner eigenen Stimmung, nach meinem eigenen ja, so Lust und Laune, was Yoga mit mir macht oder ich mit Yoga mache. Also es ist ja so in beide Richtungen so. Ich fand es ganz schön, dass Brian Kess sagte das immer so gut. People turn shit into yoga and yoga into shit. Und das ist halt so wahr, weil ganz egal, was du machst, also mit Dingen, wenn... wenn Du kannst das irgendwie so heilig sprechen oder du kannst das so, das liegt daran, dass wir Menschen sind und mhm. es äh, wird sich dadurch auch, auch das immer wieder mhm. bewegen und verändern und ähm, was es mir auf jeden Fall bietet, ist trotz der Bewegung, haha, jetzt kommt eine Konstante, weil ich das, es ähm, ist wie ein Ritual, ich glaube, wie für andere, die morgens aufstehen und beten, ist für mich Meditation ein Heimkommen, so ein Ankommen ja. und ja, wahrscheinlich auch jeder, das, äh, der selber der, die selbst irgendwie eine, eine Meditationspraxis und auch eine Yoga-Praxis haben, das wahrscheinlich mit nachempfinden, was es irgendwie mit einem macht. Etwas, was Worte kaum beschreiben können, was ich dann auch wieder schön finde. Dass mhm. es Momente gibt, wo uns Worte eher verlassen und wo es halt eher ums Nachfühlen geht und mhm. weniger ums... Was ist das gerade bei dir? Hast du auch diese, diese Erfahrung und so gemacht? Sondern es geht ja eher darum, ich erlebe ja, das, das gerade für mich. Ja. Mhm. Ja. Und... Äh, ja, das ist für mich Yoga. Ist ja auch wieder so eine Art Raum schaffen, mhm. Raum für sich und den auch, so, auch kognitiven Freiraum einfach schaffen, ne? weil das Gehirn ist ja auch 
wirklich mit so vielen Impulsen und Reizen in unserem Alltag irgendwie damit beschäftigt, das immer nur zu verarbeiten. Ja. Und wenn wir, klar schaffen wir das alle, immer das zu verarbeiten, aber wenn wir wieder neue Inspiration haben möchten oder neue Visionen oder über uns hinauswachsen möchten, ne, dann müssen wir halt aber auch dem Kopf die Möglichkeit geben, was zu eliminieren, was Altes wieder also zu, ja, rauszuwerfen sozusagen, um wieder einen neuen Raum zu schaffen. Ja. Und äh, da ist Meditation, finde ich, auch eine ganz, ganz tolle Art oder ja, oder die bewegte Meditation beim Yoga dann. Ne? Und dann geht es ja auch wieder um die, auch die Herausforderung auch wieder zu integrieren. Ja. Ist ja auch wieder genau das Gleiche, ne? weil da ist ja beim Yoga ist ja auch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und es ist alles immer so einfach und, ähm, sondern manchmal kommen da ja aber auch ähm, Dinge hoch, wo man so denkt so, hm, den wollte ich jetzt eigentlich nicht begegnen. So typisch ja. Hüftöffner oder so. Ja. Ja, kennst du das auch bei den, bei den, zum Beispiel bei so Asanas, wo man so denkt, oh Gott, jetzt kommen hier die ganzen Emotionen wieder hoch. Ja, also das meinte ich mit dieser Konstanten. Also für mich ist es halt etwas, oder ein, ich sag mal einmal ein Tool, was ich irgendwie für mich einsetzen kann oder ja. auch einfach, was mich begleitet und genauso auch andersrum, so ein Safe Space. Du kannst halt, ne, all das darf halt hochkommen. Ja. Und, dann, und wenn es dir zu viel kann, ist, dann nimmst du es halt wieder raus. Mhm. Ich habe jetzt gerade auch so eine schöne Erfahrung gehabt ähm, bei der Yoga-Conference, ähm, dass wir in der einen Klasse gemeinsam in so Yin-Haltung, also ich weiß nicht, ob das äh, alle wissen, was Yin-Yoga ist, einfach, wo man relativ lange eine relativ intensive äh, Stretching-Position hält, äh, gemeinsam gesungen haben und was das halt löst. Also natürlich macht es zum einen Sinn, rein körperlich, wenn du singst, kannst du gar nicht verkrampfen im Gesicht, weil du ja locker lassen musst. Aber auch, ähm, du gibst deinem Gehirn einen neuen positiven Anreiz und auf einmal lässt die Muskulatur los. Mhm. Und du hast nochmal ja, eine neue Erfahrung. Ich kann das wirklich mitgeben, wenn jemand mal für sich zu Hause Stretching macht, mach laut Musik an und sing einfach mit. Das ist nämlich auch der Nummer eins Glücklichmacher scheinbar für Menschen, also zu singen. Ja. Und es geht auch nicht dabei, ob es gut ist oder nicht, also völlig wertungsfrei, sondern einfach um loszulassen. Und es ist ja auch so, dass es alles zusammenhängt. Also wenn wir den Kiefer verkrampfen, haben wir ziemlich schnell Nacken und Kopfschmerzen und ja. Wie, wie all das zusammenhängt. Und ich glaube, um auf deine Frage zurückzukommen, ob man das oder ob ich das selber auch kenne, total. Also das ist ja, würden wir uns im Alltag ständig kontrollieren. Sitze ich jetzt gerade, spreche ich richtig, man, den, ist man so viel mit dem beschäftigt und eigentlich weniger da. Ja. Und ähm, das finde ich halt so schön bei der Yoga-Praxis, egal ob sie kurz ist oder lang ist, sich auf bestimmte Dinge zu fokussieren, wie eben den Atem, eine ja. bestimmte Haltung, ja. weil man sich den Raum und Platz dafür gibt, das einfach zu machen, das zu erleben. Und ich habe das Gefühl, also jedenfalls für mich das so, es geht weniger um richtig oder falsch. Ich habe auch so viele Lehrer schon erlebt und auch so viele Klassen und am Anfang manchmal auch in dem Sinne für mich meine eigenen Grenzen so was wie eine Ablehnung zu spüren, irgendwie gegenüber oder einer bestimmten Art. Und äh, das hat sich sehr schnell gewandelt in zu, das ist halt auch Yoga. Also wenn mhm. 
ich nenne das immer so mein Fuck. Also wenn jemand irgendwas bei dir triggert, dann hat das halt auch einen Grund. Mhm. Und ähm, das irgendwie auch anzunehmen. Und mhm. mittlerweile ist es für mich so, mein Yoga kann mir niemand mehr wegnehmen. Ich finde es manchmal sogar amüsant, wenn es Lehrer gibt, aus irgendwelchen Gründen machst du die vielleicht als Schüler irgendwie aggressiv und die gehen dann zu dir und korrigieren dich so über. Also so müssen alles anfassen und nochmal tausendmal was sagen. Dann denke ich so, ja, dann mach mal. Also ich muss trotzdem dabei grinsen, auch wenn es mich natürlich, es stört einen in dem Sinne, weil es bringt dich heraus aus deinem eigenen mhm. Flow. So. Und merkt dann aber, das ist halt nicht mein Thema, das ist jetzt gerade das Thema des Lehrers oder der Lehrerin und es ist auch okay. Und mhm. es ist trotzdem noch mein Yoga. Und wenn ich dann <lacht> die 10, 3 Zentimeter nach links oder rechts, dann ist es halt so. Ne? Ja. Dann das auch hat auch ganz ja. viel mit Akzeptanz zu tun, ne? Ja. <lacht> Weil, wenn man das nämlich so überträgt, und das ist das Tolle, und ich glaube, das ist das, was wahrscheinlich auch viele an Erfahrung haben, oder warum werden, also sind Yoga-Studios so doll besucht? Weil du die Dinge, die du dort auf der Matte erlebst, einfach so gut in den Alltag übertragen kannst. Du wirst nicht eine Arbeitssituation schaffen, die immer ideal ist. Es wird sich halt auch darin immer wandeln. Sowas wie, oh nein, jetzt habe ich eine neue Kollegin und die ist halt echt kacke. Nimm es an. So. Also, ja. Was willst du daran ändern? Oder kündige, dann geh doch. Also dieses ständige sich einig über die Dinge zu beschweren, aber weniger in Akzeptanz oder halt zu sagen, ja, das, wieso machen wir uns die Probleme der anderen so sehr zu eigen? Ja. Das ist halt nicht dein Bullshit. <lacht> nee, manchmal ist das das auch einfach nicht. Ne? <lacht> Und ähm, ja, wir hatten gerade eben noch darüber gesprochen, ja, auch einfach mal ins Handeln kommen. Mhm. Das fand ich auch ähm, sehr, sehr schön, mal ganz oft auch in der, ähm, ja, in der spirituellen ja. Welt ist halt auch viel immer darum geht und es ist, äh, alles gut und das Universum und ne, also es gibt ja auch schon einen Weg, aber wir haben halt auch darüber gesprochen, wie ähm, manchmal muss man halt auch einfach mal machen, mhm. einfach mal ins Handeln kommen und das ist auch eine schöne Abwechslung, finde ich. <lacht> Dann einfach mal wirklich was zu tun und auch mal was auch für Freunde zu machen oder für eine andere Person oder einfach mal für sich selbst einzustehen und zu sagen, ja gut, wenn ich das nicht akzeptieren kann, dass ich jetzt diese neue Kollegin habe, mhm. ja gut, dann muss ich mir halt auch meine Konsequenzen daraus ziehen. Ja. Und ähm, die wird dann nicht von alleine weggehen. So. Oder damit fein zu sein, mich halt auf Ewigkeiten zu beschweren. Ja. Das ist dann halt auch ein Annehmen. Dann sind die, die, die das Annehmen der negativen Energien und Vibes. Ja. Nein, also ich, ich bin da auch eher also bei dir. Ich finde es nur manchmal so lustig, weil ich glaube, es gibt Leute, die, denen gefällt es halt irgendwo auch. Also aus einer bestimmten Bequemlichkeit, weil du musst dich dann natürlich weniger mit dir beschäftigen, mhm. kannst dich halt mehr mit den anderen beschäftigen. Ähm, das meine ich nur damit, weil ja. ich glaube, das ist so schnell gesagt wie, ja, dann geh doch einfach oder mach doch einfach oder dann trenn dich doch oder mach doch... Ja, das ist von außen immer schnell gesagt, aber wenn sich das für die Person selbst nicht richtig anfühlt, dann ja. just don't do it. Also ich ja. glaube, es gibt da nicht diese eine Regel. Ja, das stimmt. Also auch wenn ich Fan von Handeln bin, <lacht> weil das mein Weg ist. Und das heißt aber auch, Mut zu haben, Fehler zu machen. Also es ist ja nicht immer richtig. Es ist ja nicht immer, genau. ähm, wenn du was ausprobierst. Und da gebe ich dir total recht. Und es ist manchmal etwas, was mich sehr müde macht an dieser also spirituellen... Ähm, an dem spirituellen Umfeld oder auch äh, in dieser Yoga-Bubble, in der man sich viel <lacht> bewegt, ähm, 
Die Yoga-Bubble. Ja. Ja, Waren wir ja das ganze Wochenende gerade. Ja, genau. Eine Yoga-Bubble. Wo sich irgendwie gefühlt doch alle lieb haben und man nimmt sich in den Arm und alles ist toll und ja. wir sind so die ganze Welt und überhaupt. Und dann gehst du mit den Leuten einmal raus vor die Tür und äh, die sitzen irgendwie auf dem Fahrrad oder sind im Auto und äh, rasten halt komplett aus. <lacht> Habe ich auch schon erlebt. Ja. Und so, ach ja, okay. Ne? Also es gibt es, glaube ich, einfach überall und das ist auch total okay und das ist auch menschlich oder auch unter Yoga-Lehrern selbst, das spürt man total. Es gibt Leute, die haben ein krasses Konkurrenzdenken oder, also ich will das nur damit sagen, dass nirgendwo ist so, ist halt irgendwie alles heilig ja. oder man, ich hatte ja so ein gutes Kontrastprogramm, ich war die Woche vorher auf der Fashion Week in Berlin mhm. und bin Freitag irgendwie zurückgekommen und war dann Samstag direkt auf der Yoga-Conference und natürlich ist das ein komplett anderes Publikum. Und trotzdem muss ich sagen, die Unsicherheiten, die man in einem Raum spürt, sind exakt die gleichen. Das Bei dem, ist interessant, ne? Weil es Menschen sind ja. und ich glaube, das ist, das ist das Normale daran, nur der Umgang damit ist ein anderer. Also ich muss sagen, die Energie war sehr viel positiver natürlich. <lacht> Oder ist es natürlich, aber doch ist sie einfach in, ja, bei, in der Yoga-Conference und das ist eine bestimmte Offenheit trotzdem, also dass man vielleicht sagt, ja okay, wir sind vielleicht auch unsicher oder was auch immer, aber man geht damit anders um, indem man vielleicht eher auf jemanden zugeht oder die Übung, die wir zusammen machen, ob es eine Meditation ist, ob es eine Partnerübung ist. Wenn Menschen im Partner, Partnering, im Team arbeiten, das macht so viel. Also ich liebe das halt auch für, für meine Klassen. Ich mag das gerne, wenn die Leute irgendwie für sich praktizieren und dann mit so einem Cut und jetzt machen wir eine Übung, wo wir uns gemeinsam unterstützen mhm. und was passiert, wenn ich einen taktilen Reiz bekomme und ganz simpel gesagt, ich glaube, wir fassen uns alle im Alltag zu wenig an. Also ich weiß das <lacht> Ich glaube da einfach so doll dran, dass ja. wir einfach mehr Umarmung brauchen und was würde das schon ändern für den, also für einen selbst ist der Aufwand eigentlich so gering, aber was würde das wirklich im Großen und Ganzen ändern, wenn wir halt mal uns mehr in den Arm nehmen und das dann auch wirklich so meinen. Also ähm, ja, das ist mir auch so positiv aus der Klasse bei Django in Erinnerung geblieben. Mit eigentlich vier Umarmungen braucht der Mensch. Mhm. Eine ähm, für den Körper, damit wir Wärme spüren. Eine ähm, für das Ego, damit es verzeihen kann. Oh, wow. Ähm, eine ähm, für den Geist, damit wir uns halt öffnen können. Mhm. Und äh, eine fürs Herzen, damit wir die Träume, die wir da drin haben, auch nach außen tragen können. So, und, wow. ähm, eigentlich kann sich, glaube ich, aber auch hundertmal am Abend nehmen. Auf jeden Fall so ein, so ein, so ein ich darf so ein wieder dahin zurückzufinden. Ich merke das, wenn vielleicht auch ein, ein, so, ein, so ein Ding, was man also jeder hat da ja so seine eigene Nähe-Distanz-Empfindung. Also ich bin nicht tendenziell jedem Menschen immer gerne nah. Das meine ich mhm. nicht. Also nicht, nicht in der U-Bahn oder... Äh. Randommäßig jetzt so richtig ja, So random. Da ich brauche ja. heute noch eine vierte Umarmung mindestens. Ja, ein Freund von mir hat gesagt, du bist als Kind nicht wie Oberlix in Zaubertrank gefallen, sondern Arbeit in einen MDMA draufgefallen. <lacht> Hat viel zu viel Liebe. Nein, das ist es auch nicht. Aber nein, das ist ja immer so phasenbedingt. Ich bin ja auch nicht immer so. Also das kommt ja ganz drauf an, wie man sich gerade fühlt. Aber ja. ich glaube trotzdem daran, dass wenn wir 
uns tendenziell ein bisschen mehr berühren würden. Ne? Das kann ja auch schon sein, wie einfach mal die Hand auf die Schulter zu legen, um ja. was zu bestärken. Wir, das, ist, das ist unterbewusst. Der Körper nimmt das einfach als taktilen Reiz wahr mit Bestätigung, mit Vertrauen, mit ähm, Liebe. Ja. Simpel. Ja, ganz simpel. Einfach die Liebe. Ja. Hm. Wahnsinn. Also als Tipp für alle, mehr umarmen. <lacht> ja. Tut auch kein weh. Nee. Und äh, stärkt ja auch wieder den Fluss, weil ja. man gibt. Ja. Man gibt Liebe oder man gibt Energie und man ähm, erhält auch wieder Energie. Und das ist ja auch das, was uns ja doch immer wieder schön am Leben hält. Ja. Und dieser Austausch. Und zu diesen in, in Arm nehmen. <lacht> Im Sommer zur Fashion Week auch so einen kleinen, also wie so eine Art Test gemacht, weil ich habe nämlich auch gedacht, ich bin hingefahren und es ist auch immer wieder, natürlich ist es für mich ein Zwiespalt, wie man sagt, äh, diese Welt und diese Welt, aber das äh, gehört auch nochmal so zu mir. Ich sage ja mal sowohl als auch. Ich möchte mich gar nicht entscheiden. Ich habe so viele Stimmen in meinem Kopf oder auch so viele Gefühlsebenen, dass ich sage, äh, ich gehöre sowohl zu der Welt wie auch zu der. Und natürlich zweifelt man immer mal wieder an der einen oder an der anderen oder an bestimmten Situationen, Begebenheiten und äh, denkt mir dann aber auch, ich habe ja auch nichts davon, mich dann nur rauszuziehen und zu sagen, ja, ich will aber gar nicht mehr Teil davon sein, um dann drauf zu zeigen und also Daran glaube ich einfach nicht. Ich glaube nicht, dass es was bringt, sich da rauszunehmen und dann äh, gehe ich jetzt, keine Ahnung, nach Indien und bin nur noch am Praktizieren und dann werde ich auch genau das Gleiche dort also feststellen, weil es hat einfach was mit Menschen zu tun und mit Konstellation und, und, und. Ähm, das kann auch für den einen definitiv der richtige Weg sein, das würde ich gar nicht verurteilen, sondern es ist nur nicht mein Weg. Also ich denke vielmehr an dieses sowohl als auch, das zu integrieren, als es auszuschließen. Und was ich da gemacht habe, war... Ich habe es Hugs of Fashion genannt. <lacht> ich habe ähm, so Bekannte und Unbekannte gefragt, ob ich sie in den Arm nehmen kann und wem das gefilmt. Und also immer irgendwem anderen in die Hand gegeben. Oder ich habe selber beim im Arm nehmen das dann gefilmt. Und diesen kleinen Moment zu lange festzuhalten und zu gucken, was passiert. Und was ist passiert? Es, also durchweg war es sowieso positiv. Und natürlich, jeder geht damit auch in dem Moment anders um. Es ist ganz kurz so hoch. Es ist fast so hoch. Du kommst mir jetzt zu nah. Das ist mhm. ja wie dieses Spiel mit, schau dir einfach mal eine Minute lang wirklich in die Augen. Mhm. Oder mach es länger, fünf Minuten. Mhm. Also wir auch als Meditationspraxis ähm, äh, in der, bei der Yoga-Conference. Und ähm, es macht ganz viel mit dir. Mhm. So etwas, was du selber empfindest, was jemand anderes vielleicht empfindet. Alle haben gelächelt. Also es war so, wow, was war das gerade? Und mhm. das ist so, das kann man nicht immer, man fühlt sich nicht jeden Tag danach. Klar, manchmal möchte man sich eher zurückziehen und habe ich auch, dann möchte ich von niemandem angefasst werden oder auch niemandem. Aber das kann auch schnell wieder wandeln, gerade dann, wenn jemand da ist, der halt wirklich bereit ist zu geben. So. Ja. Und ähm, ja, es war, es war auf jeden Fall spannend, weil es hat diesen Rahmen Fashion Week so ein bisschen gebrochen. Also das war eine sehr positive Message, die man in Räume reinbringt, wo, das ist auch nicht böse gemeint, sondern manchmal auch ganz viel Distanz und Kälte herrscht, weil es so funktioniert. Ja. ja und das ist klar. auch okay. Also manchmal will man gar nicht mit den allen irgendwie was zu tun haben. Und, ne? Weil da auch einfach unglaublich viele Menschen sind und man <lacht> versucht irgendwie, weiß nicht, der Fokus liegt halt ganz woanders. Ja. Aber Vor allem sehr äußerlich, ne? ja. also das ist es halt auch und das ist auch okay. Es gibt halt super viele visuelle Reize, die dann noch schwieriger sind, wenn du noch einen zusätzlichen taktilen Reiz gibst. Ja. Aber 
ich fand es immer spannend, also sowas wie halt in, bevor eine Show losging oder bei einem Event, wo ich Leute getroffen habe und das gemacht habe und ich gehe ja dann selber einfach weiter, das weiß ja so, ist gerade mein Auftrag und ich, also ich habe mir das vorgenommen und die bleiben halt zurück mit genau dem Gefühl oder mit einem Lächeln und ich fand das irgendwie, es halt, das sind so Kleinigkeiten, das ist ja nichts, was wirklich weltbewegend ist, aber es ist halt irgendwie das in dem kleinen Rahmen, in dem man irgendwie agieren kann und es ist jeden Tag für uns alle, glaube ich, eine scheiß Entscheidung, so, du, du entscheidest halt für ja. dich. Machst du was oder machst du es nicht? Genau, und darum geht es, glaube ich, auch, dass man halt diese kleinen Schritte macht, mhm. ne? dass man nicht denkt, nee, damit kann ich jetzt die Welt nicht verändern, deshalb mache ich es auch gar nicht, ja. aber wenn man gar nicht erst anfängt, dann kann man es ja auch gar nicht versuchen und dann kann man für sich auch nicht diese Veränderung etablieren, weil dann hat man einfach zu viel Angst davor ja. und halt diesen großen Brocken da vor sich und denkt man so, Gott, nee, das schaffe ich eh nicht. Dann halt irgendwie diese kleinen Schritte und wenn es dann nur ist, äh, und also fremde Leute zu umarmen. Wie schön ist das? Und gerade in einer Umgebung, wo man, wo eh schon ja alle im Außen herrschen und mhm. dann doch noch mal kurz irgendwie diese Wärme geben, um halt da auch entgegenzuwirken. Das finde ich eine, eine wundervolle Idee. Das kann man übrigens, ähm, wenn ihr davon auch <lacht> so angepackt seid, wie ich zum Beispiel, auch gerne bei Instagram nämlich verfolgen. Da machst du das, da stellst du das dann ja auch ein bisschen ja. da. Und, ähm, aber mit einer ganz großen ähm, wie man ja auch mehr Liebe und Ehrlichkeit, ähm, die du da auch an den Tag bringst, auch gerade in den, in den Stories. Ich, ich finde es immer toll. Ich mag das total. Ich bin ein großer Fan hier. Oh, vielen ähm, ich habe das nämlich die, die Hack-Session so auch. Gut, dass man das nicht sehen kann. <lacht> Nein, die Hack-Session, die habe ich nämlich im, im Sommer auch miterlebt. Und dachte ich, wie cool ist das denn bitte? Von daher, also wenn ihr da auf jeden Fall äh, Interesse habt, <lacht> Aber Carstens, ich verlinke das auch alles nochmal in den Show Notes. Wenn wir jetzt aber auf 2018 mal mhm. blicken, was hast du vor? Wie möchtest du deinen Flow da stärken? Mhm. Wie kann man dich sozusagen auch mal kennenlernen? Kann man dich überhaupt irgendwo mal kennenlernen? Was steht an bei dir? Ähm, ja, also kennenlernen sowieso. Also ich bin ja hier in Hamburg. Ne? <lacht> <lacht> ähm, und auch äh, ich unterrichte in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen <lacht> äh, in Workshops. Und jetzt für 2018 ähm, bin ich zum Beispiel gerade für mich noch so in, im Finden von gibt es einen neuen Satz, der mich wieder begleitet? Also mhm. sowas wie eben Trust Your Flow, weil das wird nicht weggehen, aber gibt es nochmal was anderes, Neues, wo ja. ich ähm, mehr einen Fokus oder noch mehr hinschaue? Ähm, und was ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe, ist im September ähm, nochmal für einen Monat mein geliebtes Hamburg zu verlassen, <lacht> in die Wärme, äh, Kreta anzupeilen und äh, dort ähm, ein Retreat zu geben, jeweils eine Woche lang und das dann zwei Wochen hintereinander. Ähm, in Begleitung von einem oder vielleicht auch noch äh, einem weiteren Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrerin. Wenn es dann soweit ist, würde ich das auch äh, nochmal so über Instagram, Facebook und so weiter kommunizieren. Ähm, und genau, das wird ein Yoga- und Surf-Retreat. Äh, der Surflehrer, der dort mit seiner Familie lebt, ist mein allererster Surflehrer. Oh, wow. Wo ich 2014 gelernt habe. Und ich muss echt sagen, ja, also... Besser kann man eigentlich nicht starten. Und das Schöne ist, ähm, man denkt vielleicht, im Mittelmeer gibt es gar nicht diese Wellen. Die gibt es. Ich habe sie gesehen und auch irgendwie gesurft. Ähm, 
Eine ganz tolle Bedingung, weil es ist gerade auf Kreta nicht so bekannt. Das heißt, es gibt ein paar ähm, eher Windsurfer, aber was ich ja mache, ist das Wellenreiten. Das heißt, die Spots sind nicht so überfüllt und ich habe genau diese Sachen erlebt, wie ich sie mir irgendwie immer gewünscht habe, mal ganz alleine da draußen zu sitzen. Du fährst irgendwie an den Spot und niemand ist da. Ja. Und, äh, Dafür musst du nicht mehr zur Sonnenaufgangssession hin, also wie das sonst oft ist, <lacht> um das zu haben, irgendwie in Portugal oder sonst wo. Ähm, ja, weil es einfach noch nicht so überlaufen und bekannt ist und ähm, es gibt wirklich alles, also von für Anfänger bis zu fortgeschritten und Pros irgendwie, ist eigentlich für jeden cool. was dabei. Ähm, natürlich gibt es auch mal zwei, drei Tage Flaute, aber es ist halt super warm, es ist halt echt schön. Es, das war für mich wie ein Maui-Gefühl. Also als ich auf Maui surfen war, irgendwie in einem, in einem Badeanzug oder in einer Leica, also mit so einem Chart, ja. das geht da halt auch. Ne? Also du brauchst wenn höchstens einen Neo, der ein Shorty ist, wenn es mal kühler ist und sonst eigentlich ist das Wasser halt Badewannen. Temperaturmäßig. Und du kannst da ziemlich lange drin sein, ohne dass dir kalt wird. Wie schön. Ja, das Sehr ist halt cool. ein Traum. Also ich fand es super. Und genau dann die Kombi halt eben mit Yoga. Und ähm, das ist so schön, weil ich mag die Familie auch sehr gerne. Ich mag also ihn, seine Frau, das Kind. Und das ist mir irgendwie so, das ist so toll, dass man sich da auch untereinander dann stützen kann ja. und supporten kann. Wir würden halt die Reisen alles von hier aus organisieren, aber die kennen sich vor Ort halt so gut aus und haben dann da eben eine tolle Unterkunft. Das ist direkt am Strand und ja, wunderschön einfach. Ähm, darauf freue ich mich und werde dann selber noch mal zwei Wochen da bleiben, auch zum Zirpen. Ja. Ist <lacht> ja auch Energie aufladen. Perfekte Kombination, auch ja. wie dein Name das sagt, ne? das wilde Wasser und Liebe. Wilde Wasser yes. und Liebe mit Yoga. Schön. Ja. Herrlich. Ja, ja. dann. Aber was also, mir noch einfällt, Entschuldigung, wegen dieser Umarmungsgeschichte noch, vielleicht ist es manchmal auch, weil ich kann das verstehen, manchmal sind, wenn die Ziele zum Beispiel zu groß sind, also wenn man sich das so sehr vornimmt und denkt, ja, aber ich bin das gar nicht oder ich fühle das nicht, nicht machen. Also ich glaube, also ja, vielleicht irgendwann, aber muss ich auch nicht äh, zwingen, äh, wenn man nicht so der extrovertierte Typ ist, auf einmal auf Leute zuzugehen und dann denken so, was mache ich denn jetzt? Sondern ich glaube, man kann es so mit kleinen Schritten schon. Es ist ja sowas wie ein Lächeln. Ja. Übt das einfach mal. Also ich finde es so spannend, was passiert. So ein Tag lang lächle jeden an, den du triffst. Und also ich finde es ganz spannend, wo du gesagt hast, du hast jetzt auch angefangen mit Laufen. Weil es mir <lacht> aufgefallen ist, unter Läufern, man macht es auch ganz ja. viel. Und es gibt immer so zwei, drei, die es absolut nicht wollen. Und ich finde es so gut, dann immer extra noch mal mehr anzulächeln, wenn sie dir entgegenkommen. Die gucken ganz fokussiert auf den Boden oder so. Und es gibt halt auch die sehr entspannten Läufer, die auch grüßen. Also du kennst die nicht oder vielleicht kennst du sie, vielleicht hast du sie schon dreimal gesehen, weil ihr die gleiche Strecke irgendwie habt mit Moin oder man, man grüßt sich einfach. Und ich glaube, das kann man halt auch so ein bisschen in den Alltag integrieren, so... Hatte ich gestern auch ganz spannend, stand eine Frau mit einem Kinderwagen unten an der Treppe, ist ja so häufig an den S-Bahn- und U-Bahn-Haltestellen, wo die einfach, es gibt keine Rolltreppe oder es ja. gibt dann da keinen Fahrstuhl, wo ich auch denke, es ist vor allem überhaupt nicht behindertengerecht, aber auch nicht für Mütter mit Kindern und dann ist man auf einmal in die gleiche Sparte wie behindert gerutscht, so mhm. kommst du da halt nicht allein hoch. <lacht> Kommt sich Männer vorbei, keiner hilft. So runter mit hohen Schuhen, Tasche um, ich kann euch helfen, aber es geht halt trotzdem, ja. ne? man kann sich da ja auch irgendwie, und da denke ich halt manchmal so ein bisschen, hey, so die Kleinigkeiten im Alltag, keine Ahnung, jemand fällt eine Tüte runter, dann helft doch einfach kurz dabei, ja. anstatt zuzukommen, das ist ja interessant, jetzt rollen da die Äpfel weg und so, mhm. und du denkst, ja, wenn es dir passieren würde, würdest du dich doch auch freuen, genau. oder? 
habe ich auch so häufig, wenn ich reise und ich habe dann einfach super viel Gepäck dabei, dass einem Leute angucken und sind so, tja, ne, Mädchen, musst du deinen Kopf halt nicht so voll packen, ne? Dann, dann kommst du aus. Also so ein bisschen so diese Attitude, wo du denkst, ja, ich kann das mal, jetzt. Ja, ja, du kannst doch auch kurz mal mithelfen. Ja. Also vielleicht transportiere ich ja auch Sachen, also das ähm, kennen, glaube ich, viele aus dem Bereich Styling und Produktion. Die musst du dann mitschleppen gar nicht, weil du zig Outfits brauchst, mhm. sondern weil du sie brauchst für ein Shooting. Oder was auch immer. Oder genau. du irgendwas mit dir rumträgst. Es ist ja auch total egal. Man kann sich aber, glaube ich, da auch so ein bisschen unterstützen. Und es geht mir manchmal auch so, klar, wenn man irgendwie unterwegs ist, wie oft sind wir dann doch auch mit dem Blick auf dem Telefon oder so und kriegen gar nicht mit, was eigentlich um uns herum so gerade passiert. Aber das ist, äh, finde ich, eigentlich ganz spannend, ab und zu mal das Telefon einfach wegzulassen. Ja, und einfach mal um sich ja. umzuschauen und zu gucken, ja. wen kann ich hier jetzt eigentlich mal anlächeln. Ja, auf dem Fahrrad ist es auch immer gut, wenn man an der Ampel steht. Ja. Gar nichts zu tun, außer zu warten. Muss man nicht das Telefon rausholen, sondern mhm. einfach mal Leute, die einem gegenüberstehen, anzuschauen. Das hatte ich tatsächlich, als ich mal in Köln Fahrrad fahren war. Ich war bisher nur einmal in der Stadt. <lacht> da bin ich Fahrrad gefahren und das hat mich total fasziniert, weil die Leute waren so nett an den Ampeln. Mhm. Alle haben irgendwie dann miteinander geredet und ich immer so, was ist denn mit denen? <lacht> Das sind die einfach so, aber ja, ja das äh, hat mir total gut gefallen, einfach weil es ja schön ist, auch mhm. wieder Freundlichkeit, ne? aber ich kenne das auch, dass man manchmal so denkt, so oh, lass mich alle in Ruhe, ja. aber ganz oft ist es halt auch einfach schön, dass man ganz viel Energie daraus gewinnt, wenn man einfach auch nur einen Menschen anlächelt. Ja. Also da. Das meine ich nur, manchmal muss es nicht gleich die Umarmung sein, genau. weil das dann doch schon der sehr große Schritt ist, sondern es kann ja auch schon was Kleines sein. Ja, wie schön. Wir haben immer noch drei Abschlussfragen. Mhm. Ähm, und die erste ist, äh, was bedeutet für dich Prana? Ja, wenn man das jetzt so übersetzt. <lacht> ah, ich glaube, das passt wieder zu diesem Flow. Also wenn irgendwie alles im Fluss ist, ist so, ähm, es gibt ja die Übersetzungen auch irgendwie für anderes ist das Qi. Ähm, und ich glaube, es ist halt immer da. Mhm. Mal größer, mal kleiner, so wie eine Flamme irgendwie, die du in der Kerze mhm. siehst, mal ist sie, oder an einem Feuer, mal ist es halt größer und es lodert, oder es ist irgendwie kleiner und dann sind es halt eher glühende Kohlen. Und ähm, das tragen wir alle mit uns rum. Und in bestimmten Momenten, so wie wenn man das spürt man halt einfach, das klingt auch immer so esoterisch und spirituell. Ich muss nur ganz drüber lachen, weil ich habe immer so von außen, das hat ja so hört, wenn man in einem, mit, einem, mit mehreren Yogis in einem Raum ist und die zusammen praktizieren, dann ist da einfach viel Prana. Also ja. das ist halt einfach krass, was sich ansteckt, ob du, und das kann auch jeder, der diese Erfahrung gemacht hat, zwischen ich praktiziere für mich alleine und was auch toll ist, aber ich praktiziere mit anderen in einem Raum, was dann passiert und dann erst passieren ja. die Dinge. So. Und da ist ja auch wie ja, Musiker vielleicht, die zusammen musizieren, auch da geht es ganz viel um Prana. Also wenn man das eine klingt mit dem anderen zusammen und auf einmal entsteht mhm. halt etwas und ich glaube, das ist das so wie, also eine Energie, die durchgehend da ist, die im Fluss ist und mal ist sie halt stärker, mal ja, leiser, lauter, zarter, ja. sanfter, groß, klein. <lacht> ja. Immer wieder die Balance auch, ne? zwischen mm. auch Yin und Yang. Schön. Die zweite Frage, was verstehst du unter Mindful Eating? Also ähm, vielleicht ähnlich wie mit dem <lacht> so mit Begriffen, die irgendwie schon so, also Achtsamkeit, glaube ich, ist halt viel 
ähm, gerade wenn so, so Begriffe zu einer Art Trend werden oder zu so einem Hype, werden sie überall gerne eingesetzt. Mhm. Also wenn ich ein Produkt verkaufen möchte, dann packe ich jetzt einfach Achtsamkeit dahin. Mhm. Wenn ich irgendwie, ne, ein, wenn ich irgendwie einen Workshop oder so, mein Tee ist total achtsam und so. Und so ja, nee, das macht, macht voll Sinn. Jetzt genau. Ja, genau. genau. Und ähm, also das, wie ich euch kennengelernt habe und so ist es für mich in, in dem Kontext mit dem Begriff, also wie, wie sage ich jetzt, ähm, achtsames Essen so, ähm, heißt es für mich was mit weniger Dogmen zu tun, also nicht, dass ähm, ihr sagt so, ja, oder dass es darum geht, eine Richtlinie zu entwickeln, nur das ist gut so, mhm. sondern eher zu gucken, was taugt mir heute und wie mhm. geht es mir eigentlich, wieder so eine Verbindung zum Körper zu schaffen, vielleicht Dinge, die ganz selbstverständlich sind in ähm, anderen Kulturen oder auch für so Urvölker, das sicherlich gilt zu wissen, welche Kräuter kann ich wann wie wo einsetzen, damit es diese und jene Wirkung hat. Mhm. Ähm, ist es ist natürlich wieder so ein, so, ein, so ein zu sich finden, zu sagen, was, ja, was taugt mir, so wie, wenn mir kalt ist, sollte ich vielleicht was Warmes essen oder ne? also mhm. solche, so genau. ganz, vielleicht ganz simple Dinge ja. schon, die, also so ich empfinde ich das, als jetzt, äh, es ist eine Lehre und ein Dogma und dem folgen wir und so. Ja. Ja. Schön. Und die letzte, was ist dein absoluter Lieblingsmoment beim Essen? <lacht> Ein absoluter Lieblingsmoment. Vielleicht das Essen selbst. mit anderen zu teilen. So, also das natürlich auch für mich zu erleben. Aber ich muss schon sagen, es gibt, das hat eher was mit einer Situation zu tun. Ja. Das ist halt auch wieder mit äh, Surfen zu tun. Aber das, jeder, der, das kannst du auch, wenn du Schwimmer bist, Tauchern, was auch immer. Wenn du im Salzwasser bist, danach schmeckt halt alles extrem. Also das ist ein ganz, ganz toller Moment und es ist halt so, wenn ich jetzt schon davon spreche, ist es ja, ich sehe schon. Ich kann mich auch gar nicht meine Mundwinkel bleiben, ich schon gar nicht mehr unten. <lacht> Und das ist, das ist, glaube ich, wirklich ein besonderer Moment. Also wenn du mich jetzt so nach diesem Lieblingsmoment fragen würdest, dann ist es definitiv nach so einer krassen Surf-Session, wo du eh denkst, du kommst da raus und auf einmal, es ist ja so, du hast noch total die Power, trägst auch das Board noch, ne, klar, bis zum Wagen und du komm, denkst dann auf einmal, scheiße, ich komme nicht mehr aus meinem Neopren raus. Also ja, irgendwie schon, aber es ist alles wahnsinnig anstrengend und es ist so... Und danach isst du irgendwie was, entweder was du dir selber mitgebracht hast oder du gehst dann essen oder so. Und das ist so, es schmeckt halt einfach, ist ja klar, durch das Salz schmecken die also süße Sachen oder mhm. es ist eine Banane danach. Das ist so, wow, das ist so ein Geschmackserlebnis. Ähm, ja, das ist ein besonderer Moment. Chill. Und ich mag es sehr. Ja. Das ist auch mal sehr, sehr mindful eating. Voll schön. Und würde ja auch die ganzen positiven Emotionen, die man ja dann auch beim Surfen sozusagen gesammelt hat, die kann man ja dann auch gleich in sich aufnehmen mit, der, mit dem Essen. Das ist ja. Ja, ja und dein Körper sagt dir halt auch voll, ey, wir brauchen jetzt was. Und du vergisst es in der Zeit natürlich, wenn du draußen bist. Ja. Also wenn du da zweieinhalb Stunden den Wellen rockst, dann gehst du nicht zwischendurch raus und sagst so, also es gibt auch Leute, die machen das, natürlich immer je nachdem, wie schnell man verbrennt und so, aber ich bin dann da halt so im Flow, <lacht> dass ich da nicht so drüber nachdenke und danach ist es dann halt so. Und das lieber dann genießen. Ja. 
Schön. Ich habe das aber auch, also nach dem Boxen oder so ist das auch so, finde ich, wo man sich so krass verausgabt und es ist nicht direkt der Moment danach, weil dann bist du ja erstmal noch so am Nachschwitzen und so <lacht> und erstmal runterkommen, Puls wieder runterkommen und danach irgendwann so, wow, Hunger, <lacht> so völlig. So. Und dann ist es halt fast egal, was es ist, was du, also nicht egal, aber so, du freust dich aber einfach äh, auf Nahrung, ne? ja. ganz simpel. Schön. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Es ist jetzt doch ein bisschen länger geworden als gedacht. Aber es ist halt auch, wenn man ähm, über diese Themen und über diese Inspiration spricht, da, da verliert man sich ja dann doch immer gerne ein bisschen. Und äh, ich glaube, die Hörer haben auch ganz viel äh, ja, mitgenommen. Also vielen, vielen Dank auch für deinen Input, für deinen Flow, den du auch mit uns geteilt hast, ähm, für deine Erfahrungen und deinen ja, auch deine persönlichen Meinungen und Einstellungen und äh, ja, wir danken dir von Herzen für deine Zeit. Vielen Dank. Und an ähm, dich für die schönen Fragen. <lacht> und für das schöne Gespräch. Ja. Für das Ping-Pong. <lacht> genau, wir verlinken alle Informationen noch in den Show Notes und dann findet ihr aber auch auf jeden Fall in dem Social Media Bereich. Das Interview ist jetzt doch ein wenig länger geraten als erwartet. Ähm, wir haben davor noch mal ein bisschen rumgewitzelt, weil ich gemeint habe, ja, nee, wir wollen die ähm, Podcast-Folgen ein bisschen kürzer halten. Naja, und jetzt ist es doch wieder eine Stunde gewesen. Aber wir hoffen, dich, dir hat die Folge gefallen und dir hat die Inspiration, die aber ja auch mitgeliefert hat, gefallen und du konntest einiges mitnehmen. Es gibt noch sozusagen noch einen Nachtrag, aber hat mich gebeten, noch was hinzuzufügen und ich fand es so schön, dass ich das auch gerne noch hinzufügen möchte. Und zwar geht es nochmal darum, wie Dankbarkeit auch ihr Leben verändert hat und wie wichtig das für sie ist. Und zwar nicht nur bei einschneidenden Verlusterlebnissen, wie wir ja auch also worauf wir auch eingegangen sind, sondern auch bei dem ganzen normalen täglichen Auf und Ab. Und ähm, sie hat es so schön geschrieben, dass ich dir das einfach nochmal gerne vorlesen möchte. Dankbarkeit ist für mich, besonders in Bezug auf einschneidende Verlusterfahrung, aber auch im täglichen Auf und Ab sehr präsent. Wie ich auf meinen Flow vertraue, auch dann, wenn dieser gerade enorm schwankt, die vermeintlich kleinen Dinge zu schätzen, die viel zu schnell als selbstverständlich gelten, mich immer und immer wieder zu bedanken bei meinen Mitmenschen, bei mir, für Banales, für Besonderes, für Äußeres und Inneres. Auch und besonders dann, wenn es mir schwerfällt, wenn durch ein Erlebnis eine Situation alles einstürzt, die Gefühle Karussell fahren oder sich Leere Stück für Stück breit macht, dann übe ich mich darin, ganz genau hinzuschauen, auf das, was ich habe und nicht ausschließlich auf das, was jetzt fehlt. Ich glaube stark daran, dass Dankbarkeit ein Weg ist, unsere Wunden zu heilen. Und das meine ich nicht als theoretische Lehre, die sich so schön liest, sondern als echten Erfahrungswert, weil mir das Danke tatsächlich hilft. Für jedes Kommen und Gehen, fürs Loslassen und Weiterziehen. Ähm, danke. Auch wenn das vielleicht komisch klingt, es ist ehrlich gemeint. Ich bereue nichts. Und das ist nochmal so schön zu lesen, weil ich finde, das fasst unser Interview nochmal komplett zusammen und kann dir auch nochmal den Wert von Dankbarkeit aufzeigen. Wenn du noch Fragen hast, zu Ava oder an Ava, dann kannst du sie gerne kontaktieren, sie freut sich total oder du kontaktierst uns einfach 
per E-Mail oder du schreibst in unsere Facebook-Community, die kannst du finden. Wir haben den Link in den Show Notes reingepackt, sodass du da einfach in unsere Community kommen kannst. Prana Up Your Life bei Facebook. Da kannst du alle deine Fragen stellen, auch zum aktuellen Podcast. Wir freuen uns auf jeden Fall über jegliche Kontaktaufnahme. Und wenn du noch was über Ayurveda wissen möchtest, dann hol dir gerne unser E-Book. Das ähm, haben wir dir kostenlos zur Verfügung gestellt auf unserer Webseite www.pranaupyourlife.de/ebook. Kannst du dir das kostenlos runterladen und da gibt es auch nochmal die Lebensmittellisten ähm, zur Verfügung für die jeweiligen Konstitutionen aus dem Ayurveda. Das heißt, es lohnt sich also komplett für dich, ähm, dir nochmal da das E-Book zu holen. Und dann freuen wir uns, dass du dabei bist bei unserem Weg zu mehr Lebensenergie und wünschen dir jetzt einen hervorragenden Tag. Musik